0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje a conversa é com a TT Pacheco. Eu pedi para ela se apresentar. Tetê, quem é você?
1: Eu sou a Tetê Pacheco, eu sou redatora publicitária, eu sou produtora de conteúdo, hoje muito mais produtora de conteúdo do que redatora publicitária. É, durante muitos anos trabalhei na indústria da publicidade e de 2010 para cá eu me dedico muito mais aos projetos de conteúdo branded content e etc né? mas isso não é quem eu sou, né? isso é o que, que eu faço então quem eu sou é uma pergunta um pouco complexa eu sou uma pessoa inquieta uma pessoa bastante controversa em vários aspectos porque enfim, me deixo dominar um pouco pelas minhas opiniões, pela forma como eu vejo o mundo, pelo que pelas né, coisas que me tocam e, então esse quem eu sou não necessariamente vai estar respondido aqui nessa pergunta talvez mais adiante é, com o desenrolar e o desenvolver das perguntas, é, fique mais claro e aí possa ficar ao final uma pergunta para a audiência né? para quem está escutando concluir quem que eu sou de verdade
0: né? Ela conta que não tem sentido tantas faltas na quarentena Quarentena e o que a gente sente falta eu te confesso
1: que, na verdade, essa quarentena está me preenchendo bastante, muito mais do que faltas. Eu estou sentindo um uh, preenchimentos plenos, assim, porque a ideia de a gente ficar dentro de casa uh, fazendo tudo aquilo que a gente fazia na rua, só que dentro de casa, inclusive o trabalho, uh, nos preenche de uma forma diferente, né? A gente hoje está muito mais Uh, completo, né, dentro do nosso do nosso modelo de vida, assim, especificamente falando do, 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 do indivíduo, né? não falando do coletivo, obviamente. Claro que eu sinto falta dos amigos, claro que eu sinto falta da, do, dos museus, das galerias, dos né, dos, dos restaurantes, dos parques. Eu sinto falta dos aeroportos, loucamente. <risos> Mas... É, de certa forma isso quando a gente fala sente falta sente falta parece que está um buraco assim na verdade eu acho que isso, isso não, não, não procede o que o que acontece é que nesse momento da, da minha vida específica eu me sinto bastante preenchida me sinto acho que a quarentena me trouxe esse, essa noção de preenchimento Estou preenchida pela minha família estou preenchida pelo meu marido pelos meus filhos pelo nosso trabalho em comum Uh, pelo nosso, pelos nossos trabalhos individuais, por tudo que a gente tem para consumir, dentro de casa, livro, disco, filme, tanta coisa. Então, eu me sinto bastante preenchida. Acho que essa aqui é a ideia.
0: Entre novos hábitos e modelos de vida, o que veio para ficar? É uma noção de convívio familiar.
1: Essa noção, é, por incrível que pareça, é, ela escapa. Uh, ou escapava né, do, do, da nossa consciência anterior, do modelo de vida que a gente estava, afoito, cheio de trânsito, cheio de tempos perdidos, cheio de ansiedades, enfim. Então eu, eu, eu sinto que nesse modelo que a gente está vivendo hoje de mais onde a gente pode ter mais observação das coisas, com mais calma, com menos dispersão, a gente consegue estar mais presente nas coisas, presente no todo. né? Então, o modelo de convívio familiar desse pensamento, ele ele está muito mais intenso para mim. E uh, isso, de certa forma, tem me trazido grandes prazeres eu acho que eu não quero de forma nenhuma perder isso mais né? a questão vai ser como que a gente vai equalizar realmente essa esses tempos né? acho que aprender a lidar com o tempo é o nosso grande desafio para o que vem a seguir nas nossas vidas né e a gente realmente saber planejar o tempo e, e pensar o tempo de uma forma produtiva, mas também desfrutando dele é o nosso maior eh, pensamento para agora, né? O meu, pelo menos, é.
0: E qual é o melhor dessa nova vida digital? E o que há de pior? É, sem dúvida alguma, a possibilidade de conexão
1: entre as pessoas. Né? Isso realmente é incrível, né? A outra coisa incrível é a possibilidade de informação e tudo que você tem disponível hoje num apertar de tecla, num digitar de... Na, de num clique. Então, isso realmente é a parte que mais eu acho incrível, fascinante, facilitadora, simplificadora da vida. É, quer dizer hoje a gente pensa uma série de hábitos que a gente tinha como se fossem coisas pré-históricas, né? Por exemplo, ir no banco, coisas, né? Que não tinham, que não envolviam nenhum prazer, nenhum nada, né? E, e, e que hoje com com todo esse acesso digital que a gente tem, então está simplificado e maravilhoso. Então isso sem dúvida nenhuma é no meu ponto de vista o melhor. O que tem de pior porque é óbvio que tudo tem o melhor e o pior dentro de, de si, é realmente assim, os formatos de polarização, né? e as formas de manipulação, é, os excessos, né? a forma como as pessoas perdem a mão da sua vaidade, como entram dentro de um... Uh, tão rapidamente dentro de um modelo né de, de, de julgamento dos outros e crenças e essa manipulação do que, que é fake uh, desde uma imagem até uma notícia uh, passando por né, toda essa utilização dos dados das pessoas para fins absurdos e, e sim, tudo no final com o mesmo objetivo de manipulação para um aspecto, para um lado né? apenas isso tudo é muito ruim e é muito bom que as pessoas tenham consciência do que que está sendo feito com os dados delas, com as notícias e coisas que elas recebem que elas acham, recebem sem absolutamente nenhum questionamento e entendem aquilo como verdade absoluta e julgam como verdade absoluta, então isso realmente é, para mim é, é o pior lado acho que é, é o que todo mundo pensa né, é, todos nós pensamos isso é algo que que a gente vai ter que aprender a lidar como é que a gente vai ficar com o melhor sem ter que lidar com o pior.
0: A TT acredita que essa experiência global, esse tempo em suspensão, vieram para que a humanidade questione as suas escolhas e o seu futuro.
1: A humanidade tem se pensado muito na como nós vamos progredir eh, como humanos nesse planeta eh, da forma como a gente trouxe ele até aqui. Né? E esse break, essa pausa que o vírus provocou, que nos permitiu olhar um, um antes, né? com esse tempo em suspensão para entender o que, que vem depois ou de que forma a gente vai querer ir para depois isso tudo parece uma encomenda divina né? assim, <risos> de certa forma parece que tudo veio para ser realmente é, uma mobilização é, de um questionamento de futuro né? que planeta é esse que a gente quer viver? de que forma nós queremos trabalhar, de que forma nós queremos criar nossos filhos, de que forma a gente precisa, a gente quer viver em comunidade, de que forma a gente quer evoluir, de que forma nós vamos, como nós vamos, que ferramentas nós vamos usar para mobilizar isso tudo, né? É isso que eu tenho pensado todo dia, quais são as ferramentas, o que, que eu tenho que usar de mim, o que, que eu sei fazer de melhor, quais são os meus principais dotes, quais são as minhas principais qualidades que eu posso empregar numa, numa busca de algo melhor de algo que corrija a rota porque eu realmente acredito que nós não estamos num modelo anormal loucos para voltar para o normal né? eu acho que o que estava acontecendo era muito anormal e o que vem pela frente pode ser mais anormal ainda se a gente não corrigir isso desde já então, eu acho que a gente tem que caminhar por aí. E aí, pensando na minha atividade específica, uh, que o mundo das ideias, dos conteúdos, das marcas, de que forma tudo isso vai poder ser orquestrado para que a gente possa caminhar para um, um lugar muito mais justo, muito mais uh, 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 igualitário, muito mais sustentável. Né? De que forma as empresas vão lidar com as pessoas, de que forma as pessoas vão lidar com os seus consumos, como é que a gente vai pensar o lixo, como é que a gente vai pensar o que a gente pensa que muitas vezes também é lixo né, então assim questionamentos não faltam eu confesso que caminhos objetivos ainda são uh, hipóteses né possibilidades, mas eu, eu tenho tentado me engajar em causas, em modelos, de, de, em movimentos, em grupos de trabalho e, e pesquisas e, e coisas que estejam movimentando realmente esse universo de coisas que eu, que eu falei, para que a gente realmente possa dar um passo para frente de um jeito não anormal. né? <risos>
0: Vamos começar por onde a gente não sabe. A TT gosta muito dessa frase. E ela encaixa bem nesse momento de tantos questionamentos.
1: Bom, é, tudo que está acontecendo, obviamente, impactou a vida pessoal, né? Como eu já falei antes, no sentido do convívio familiar. E isso, é, né, para cada um, tem um, um, um aspecto, tem um, um, uma forma, né? É, para mim, teve uma forma positiva, né? Porque de certa forma a pandemia permitiu que a gente tivesse um convívio muito mais intenso e, e interessante do que a gente vinha tendo na medida que, né, estávamos muito mais dispersos e afoitos e ansiosos e, e num modelo bastante mais egoísta assim, cada um correndo atrás da sua própria do seu próprio rabo, né? E nesse momento estamos mais coesos e isso traz uma, uma boa notícia, eu acho. Né? Isso eu já falei. Uh, agora, o que, que vem uh, como uh, impacto disso na nossa vida profissional, eu ainda não sei dizer. Eu vejo a os amigos, todo o mercado, as pessoas com quem a gente se relaciona, do mercado de produção, do mercado de enfim criativo, de todas as linhas do mercado criativo, do cinema, a produção cultural, o teatro, a literatura, ou mesmo a produção, mercado publicitário e tal, produção de conteúdo, branded, com todo esse universo que a gente se relaciona, as pessoas estão passando por dificuldades grandes, né, uh, muitas não têm tanta facilidade para lidar com essa, com essa questão do isolamento e o modelo que ele impõe, uh, não conseguem se, se, se educar, ter uma rotina dentro desse, desse lugar, né. Então, passam por essa dificuldade, muitas passam por alguma dificuldade de não ter realmente o trabalho, né? ou, ou, os clientes, ou as, as, as empresas que os contratam estão todos meio... Todo mundo meio em suspensão. Né? Então dizer que a gente sabe exatamente o que vai acontecer com a nossa vida profissional nesse momento seria uma leviandade. Né? Não tenho nenhuma tese a respeito de que, do que, que vai acontecer. Eu gosto muito de uma frase uh, que diz assim é, vamos começar por onde a gente não sabe. Vamos começar, marco 0.1, não sabemos. Bom, muito bem, então agora que a gente não sabe, o que, que a gente tem que saber? Né? Então eu acho que é meio isso, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Então, a gente vai ter que ir aprendendo no dia a dia, no passar do tempo, estando atentos e prestando atenção hum, absoluta em todos os processos, em todos os movimentos e tentando ver aonde a gente vai se encaixar. Eu, de, de certa forma, hum, tenho alguma facilidade porque eu já trabalho num modelo independente há muitos anos. Então, não tenho, assim, medo. Né, do que pode vir pela frente porque eu meio que me moldei dentro dessa, dessa possibilidade de, de, de descobrir caminhos novos o tempo todo me reinventar e, e, e transformar as, as situações uh, de acordo com as situações que se apresentavam né. uh, nesse momento o Roberto e eu, a gente está juntos trabalhando numa série de, de projetos muito legais e a gente tem encontrado algumas dificuldades evidentes porque, enfim a gente está testando um modelo, um modelo de, né, de aproximação de, de clientes e marcas e tal, que a gente não tinha uh, nunca testado então tudo é um teste é, mas eu sinto, assim, um pouco, uma certa tranquilidade por isso. Porque, de certa forma, estar dentro de uma, um modelo que que exige eterna transformação é algo, para mim, especificamente, uh, comum, bastante comum na minha trajetória nos últimos anos. Então, eu sinto, por um lado, uh, uma ansiedade, claro, e né, de uma, uma certa tensão, como é que vai ser. Por outro lado, eu sinto confiança de que uh, a gente vai aprender. A gente vai aprender com, com o que se apresentar pra gente. Porque a gente não é bobo e não é fraco. Basicamente
0: é isso. E o que acalma num dia ruim, Tetê? Eu acho que o que me acalma num dia ruim é chuva.
1: <risos> a coisa que mais me faz uh, sentir, me sentir assim... Puxa, low down. Agora é o momento de baixar a guarda, né? agora é o momento de calma. É chuva, adoro chuva. É, é assim, eu sempre fico mobilizada pela chuva quando começa aquele né aquela coisa no céu aquelas nuvens pretas e aí os raios e aí a única situação aonde a chuva não é bem-vinda para mim é no avião aí realmente por favor tomara que não chova mas o que me acalma realmente num dia ruim esse é o cheiro da terra molhada e a chuva caindo nossa uma maravilha
0: conta um pouco do que você tem ouvido assistido e lido na quarentena essa parte do que eu tenho lido visto,
1: ouvido e tal é a parte da loucura total porque eu já sou uma pessoa naturalmente muito ligada assim muito uh, muito arqueóloga dos assuntos assim, eu estou sempre escavando as coisas, então se eu estou vendo um filme eu já estou querendo ler um texto a respeito de uma coisa que eu saquei dentro do filme, enfim. E eu estou sempre perseguindo esses fios narrativos, é um vício meu. Inclusive um vício que às vezes eu preciso controlar, porque beira loucura mesmo. Mas é algo que me dá muito prazer, então eu, eu fico... Eu, na, enfim, muito mobilizada pelos conteúdos e pelas coisas que eu, que eu quero aprender, que eu quero ver, que eu quero ler, e, enfim, eu, eu entendo que são muitas coisas nesse mundo para gente, a gente tomar contato. Né? Então, claro, evidentemente que ao longo desse período da pandemia, com, com um tempo uh, que se criou para que a gente não, não fique disperso em assuntos externos, né? como tudo ficou mais para dentro, assim, a gente tomou mais contato com aquela velha pilha de livros, com aqueles assuntos, aqueles filmes que você queria ver que nunca viu, os documentários que você tava afim de ver que nunca viu. então assim eu procuro claro fazer uma edição para não pirar, né? Uh, mas sem dúvida é um momento de muito consumo de informação. aqui em casa todo mundo tem essa pegada assim, então a gente, enfim, cada um tem o seu visto a gente, por exemplo, no café da manhã a gente gosta muito de ouvir podcast então a gente escuta o café da manhã da Folha todos os dias na quinta-feira a gente troca <risos> e escuta o fórum de Teresina que, da revista Piauí, que a gente também adora e na linha do podcast tem muita coisa bacana que surgiu ao longo desse ano coisas fantásticas, como por exemplo o podcast sobre comida que é imperdível, fantástico fica a dica, que é o podcast da Elaine de Azevedo que se chama Panela de Impressão muito bom Uh, bom, o podcast da Michelle Obama Que é uma coisa também fantástica a Michelle ali se expondo De um jeito super natural, super humana super, Nossa, muito fã da Michelle Obama E, e recentemente eu Estou aqui colada, grudada para sábado que vem Parece que é o, vai, vir, vai ao ar o, o último uh, episódio Do Praia dos Ossos Que para mim uh, Simplesmente é a reinvenção da linguagem que da telenovela, da radionovela, né? que simplesmente faz a gente ficar grudado no fone de ouvido sem perder nada. Eu não vou contar qual é a história, mas, enfim, recomendo muito que vocês vejam, ouçam, porque é a reinvenção da roda. Esse, esse podcast, esse formato narrativo... É, que mistura um jornalismo investigativo investigativo de altíssima qualidade com uh, uma história de romance policial fantástica uh, muito bom e sobre uma personalidade conhecida brasileira e tal um crime real, enfim muito bom, muito bom e fora isso, todo o resto, né? Livros, discos, filmes, músicas, enfim. Uh, uma dica que também, pegando assim, pescando do, do tempo muito recente, uh, eu vi hoje, e portanto estou bastante impactada ainda por ele, é, o documentário My uh, My Teacher Octopus, My Octopus Teacher, é, meu professor polvo, uh, no Netflix. Essa história é uma história sensacional, uma história absurda de um documentarista que, enfim, entra numa crise e resolve uh, enfim, e mergulhar. E dentro desse processo de mergulhar... Mergulhar só com... Snorkel e sem... Uh, roupas de mergulho nem nada... Ele entra em contato com a vida marinha... Uh, e realmente... Depois disso... Não vou contar mais nada... Porque vocês precisam ver... A maravilha, a beleza... E o encantamento... Que a emoção... Que, que é esse documentário... Assim, eu realmente... Quando acaba, você diz, que incrível. Então, fica essa dica também. Dar mais dicas? É, na, a questão dos livros é, é uma pauta interessante dessa quarentena, né? Porque os livros parece que estavam só esperando que a gente prestasse atenção neles, né? Porque aqui em casa eu sempre falei, a gente brinca assim, que o que, que a gente mais tem? A gente mais tem na vida, livro... <risos> e eles se acumulam por todos os cantos da casa, livros em cima dos móveis, em cima das coisas e com o passar do tempo e essa loucura toda digital da gente os livros foram ficando ali mais decorativos do que podendo protagonizar a cena realmente, né, então nessa pandemia eles espécie de voltaram a atuar assim, eles estão em todos os lugares com páginas abertas e a gente lendo eles em trechos e tal o que eu resolvi eh, aprofundar mais é a leitura do, do Sapiens que eu não tinha conseguido encontrar ainda um tempo de, de leitura plena dele mesmo então eu estou lendo ele uh, aos poucos, junto com o Homo Deus, que é o outro livro do, do Harari que é que é fantástico também. Então, eu estou fazendo uma leitura misturada assim dos dois. Eu adoro fazer isso. E, e bem, estou também trazendo de volta os livros da Patti Smith, que eu já tinha lido, que eu adoro. Então, eu também estou misturando a Patti Smith nesse contexto. E é incrível, porque quando a gente. Eu gosto muito de chegar na estante e abrir um livro aleatoriamente. É, é incrível como isso faz sentido às vezes com o momento né? então, enfim, eu tenho vários livros abertos por, por, pelo momento né? eu tenho um Mário Benedetti aberto, eu tenho um Paulo Leminski aberto é, tudo espalhado nos cantos da casa onde eu posso ir né, de vez em quando lá, dar uma garimpadinha assim, pegar uma inspiração e tal e bem é isso né? um livro que me foi recomendado no início do ano, antes da pandemia e que eu li bem no começo da pandemia e que fez muito sentido com o começo da pandemia foi um livro chamado A Menina da Montanha é um livro fantástico uma história espetacular que enfim todos deviam deveriam ler de alguma forma para para gente né, ter certeza de que nós estamos certos ao negar os negacionistas. <risos> e então fica essa dica também.
0: Eu perguntei para ela qual seria a primeira coisa que ela faria se tivesse liberdade total para isso. E olha o que ela respondeu.
1: É engraçado colocar a questão da liberdade, sabe? Porque eu, eu não me sinto não livre. Eu me sinto livre, mesmo dentro de casa, trancada, eu me sinto uma pessoa livre eu pratico a minha liberdade em pequenas coisas né? nas escolhas que eu faço na, no tipo de comida com que eu me alimento eu, eu, nas opiniões que eu tenho nos posicionamentos que eu que eu pratico é, enfim, nas pessoas que eu escolho para tratarem comigo, dentro da minha relação afetiva no meu casamento é, eu, eu sempre pautei minhas relações e continuo pautando uma por uma por uma por um olhar livre realmente então eu não pelo menos eu tento né <risos> pelo menos é o que a gente acha né, que tem mas então assim a questão de não ter liberdade não é algo que me perturba tanto eu não sinto que eu só posso ter liberdade se eu abrir a porta de casa e sair correndo sabe porque eu acho extremamente questionável isso porque a gente está tendo um estilo de vida tão é, tão absolutamente comprovadamente é, trágico, até, de certa forma, pensando, que as pessoas falam muito em voltar à normalidade, normalidade para cá, normalidade para lá. Eu, eu fico pensando que, na verdade, as pessoas estão todas querendo voltar, mas é, é por uma anormalidade, né? Eu acho que normal é o que a gente está vivendo hoje. O que a gente tá vivendo é normal, é famílias juntas, né? Uh, questões de trabalho, uh, questões domésticas muito básicas e muito simples. É claro que eu estou falando de um ponto de vista privilegiado, obviamente, né, que somos nós. Uh, é evidente que isso não é a realidade de todo mundo e, evidentemente, a gente tem que estar tá acordado para isso. Mas, no nosso caso aqui, a gente tem essa... essa essa visão de uma normalidade, mas a gente tem uma vida muito normal aqui, né, muito muito básica e muito gostosa, muito curtida das pequenas coisas que a gente faz. Então, é, enfim, eu não eu não acho que a gente voltar à normalidade é, é uma pauta. Eu acho que para nós, para mim, pelo menos, seria voltar à, à normalidade. e isso chega até me dar uma certa angústia, entendeu? Ficar pensando em voltar para todo o sistema de, de uh, compreensão das coisas muito uh, muito ansiosas e com muitas cobranças e o trânsito e, e tudo mais, sabe, que a gente <risos> é obrigado a viver. Então eu não acho isso normal, acho isso anormal e ruim. Então, se tem alguma coisa para qual a pandemia vai servir para mim, é para sair, quando eu puder sair, ou quando for o caso de sair, é eu ter uma visão muito mais crítica do que eu já tinha antes.
0: Ela deixou uma mensagem muito importante para todos nós.
1: Nós estamos nos aproximando das eleições municipais. E eu, assim como muitos dos meus pares, somos de uma geração que aprendeu a negar a política como forma de, de um certo... É, até como uma certa alienação, né, porque fomos criados dentro de um ambiente onde, apesar de termos direito a voto, eu estive lá nas diretas já, eu fiz todos os movimentos que poderia ter feito, mas sim, fazia parte de uma geração, faço parte de uma geração que não estava muito ligada em política, né estava mais ligada em consumo e mais ligada em um modelo um pouco mais autocentrado de existência realmente. Então, é, eu, eu sinto que a gente precisa acordar para isso a tempo. Né? Existe tempo, está na hora de acordar para nos entendermos como seres políticos acima de tudo, porque política está em tudo. Né? E política não é ruim. Os políticos é que são ruins. Né? Então, a política é necessária para existir a vida em sociedade e a gente tem que aprender a escolher. Né? Então, o meu recado, basicamente, é... tão aí as eleições municipais. As eleições municipais, de um certo ponto de vista, são muito mais importantes do que as eleições uh, para presidente. Então, eu eu cinto ou para governador, então eu sinto que a gente sabe deveria botar uma força em escolher bem, escolher certo, escolher eh, não deixar de escolher, não deixar de se posicionar, não deixar de contar isso para os filhos, não deixar de influenciar as pessoas que a gente acredita que eh, na né, pensão da mesma forma e para aquelas que não pensam da mesma forma, eu acho que também uh, abrir o diálogo e conversar e discutir as questões é sem dúvida nenhuma coisa mais importante desse momento, não tem outra mais importante que essa né porque a gente está vendo uh, que as nossas escolhas uh, impensadas são capazes de uh, influenciar e acontecimentos trágicos desencadear todo um universo de coisas que a gente não tinha por intenção, evidentemente, mas que acaba acontecendo. É, então, pensar, conversar, debater e escolher e cobrar depois com propriedade, eu acho que é, é o recado que eu queria passar aqui, deixar.
0: Opa, que bom! Mais uma ótima playlist para o nosso canal da Rádio Bipop no Spotify. Bom, o que tem na minha playlist... Tem, a minha playlist é uma coisa, assim, praticamente esquizofrênica,
1: porque tem tudo na minha playlist. Eu gosto de muitos gêneros musicais e me fascinam as novidades e me fascina o passado <risos> e me fascina ah, o universo todo clássico. Enfim, eu, eu tenho realmente muitas vertentes musicais que, que eu aprecio, que eu gosto de escutar no dia a dia, dependendo da hora é, eu vou compartilhar com vocês uma playlist que eu tenho que eu gosto muito porque é uma playlist toda em espanhol porque tem esse lance do espanhol para mim é uma coisa muito significativa porque a minha família inteira uh, parte dela, né, não toda mas parte dela é, é do sul-sul é do Extremo Sul, quase fronteira com o Uruguai. E o Uruguai tem uma história muito significativa para mim também, na vida dos meus filhos, desde pequenos a gente passava os verões sempre no Uruguai, então tem uma referência muito muito forte para mim do espanhol. Então eu gosto muito de escutá-la porque me remete assim a esse a esse universo todo que faz sentido com a minha história. Então vou compartilhar com vocês essa playlist que se chama a
0: Obrigada pela sua presença por aqui, TT. A gente adorou a sua companhia. Foi um prazer é,
1: conversar com vocês. Muito obrigada por esse convite. É bom conversar, bom falar. Sempre traz coisas interessantes, né? Esses contatos são muito bacanas. Eu agradeço. Muito obrigada e um beijo para todos. Boa sorte na jornada, né? Um beijão.
0: O prazer foi nosso em receber você, ouvir as suas reflexões e pensar esse momento tão único que a gente está vivendo. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Este programa teve TV edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Espero você no próximo Be My Guest. Segue o programa na plataforma de áudio da sua preferência para saber quando um novo episódio entra no ar. Valeu! Be my guest. How do be pop? Be my guest.